0: Tifosi y Yalorosi. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Roma Podcast. El episodio 153, para ser exactos. Sam Rubio les da la bienvenida. Hoy estoy, como siempre, con mi compañero de 2000 batallas, David Copa. Vamos a analizar todo lo que está pasando en esta mitad de julio en Calchomercato. La Roma volvió a las canchas. Tuvo un triunfo por 2 a 0 frente al Sunderland en tierras... Luzas eh, en la pretemporada, vamos a analizar qué, las, qué nos dejó el partido con las sensaciones del partido porque hubieron actuaciones interesantes, hubieron debuts de algunos jugadores es eh, interesante debatir lo que pasó en este amistoso obviamente vamos a hablar del tema Cacho Mercato y del tema candente de este episodio que es el tema Pablo Dybala, ¿no? que salieron noticias desde Argentina que, que la Roma va con todo uh, por Pablo Dybala personalmente yo todavía lo veo un poco lejano, pero ya nos vamos a meter eh, de lleno para ver qué piensa ta David también del tema, vamos a hablar del tema Zaniolo, eh, la extensión de contrato de Gianluca Mancini, hubieron noticias sobre Totti, muchísimas novedades, muchísimas noticias, muchísimas cosas que debatir, así que nada, sin más introducción, vamos a una pausa y regresamos con David Copa. davisito-rc, es como lo encuentran en Twitter, al editor de planetaroma.net. David Copa, ¿cómo se encuentra usted, señor Copa, en esta mitad de julio? Lleno de noticias de Calchomercato, noticias por todo lado, noticias por aquí, eh, mucho humo, eh, la Roma va con todo por Dybala, eh, ganamos en el amistoso, te, eh, programa cargado el de hoy en este... Eh, para mitad de verano, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo, amigo?
1: Un saludo para ti, mi querido y estimado Sam. Un, un placer, como siempre, estar por acá. Ya son, no son tantas como dos mil batallas, pero sí son, por lo menos episodios de podcast son eh, bastante ya, más de lo que en algún momento soñamos y son siempre gracias a esta eh, audiencia que día a día va creciendo y, en, y a mitad de julio, ¿cómo te puedo decir? Estoy como aquella canción que, que escuchaba mi madre cuando era pequeño, una canción de los diablos que decía Acalorado estoy el calor acá en el Caribe candente eh, Yo no, no estoy muy lejos de ti, yo vi. también lo siento Sí, pero las condiciones son diferentes acá eh, <risa> no tenemos no tenemos eh, habitaciones climatizadas todo el tiempo, si no sería un poco más digerible la situación del del, del calor, pero nada, una situación a la que ya estamos acostumbrados y, y nada, para hablar, como tú decías, para hablar de, del mercado y de la Roma que está muy caliente, en los últimos días, Thiago Pinto estuvo eh, por Torino, estado por Milano, no viajó con el equipo a, a, a Portugal, como hizo la temporada pasada, que sí, viajó a... A, a Portugal, pero bueno, este año las condiciones eh, epidemiológicas permiten ese viejo contacto cuerpo a cuerpo en el mercado que la sede está en Rimini, en el norte de Italia, pero por allá anda de Vinto por estuvo en Turín, estuvo en Milano, ya había estado en Rimini, lo hablamos acá en la última edición del podcast y nada, eh, ha habido muchísimo movimiento, ya tú decías partido, segundo partido amistoso primero en, en Portugal ante el Sunderland, y nada tenemos muchísimos programas, un programa largo como esos que le gustan a Román, como le gustan a, a Riggy a, a Irving, a todos nuestros nuestros Patreon, a Luis, a, a, a todos, a todos, a, a Gabriel, a Jorge, eh, gracias a todos siempre a Cristian, a, a todo el grupo inmenso que, que somos hoy, que siempre le damos muchísimo, eh, o sea, le agradecemos Muchísimo ese apoyo que nos dan, que significa muchísimo para nosotros para que eh, Planeta Roma como proyecto y, y como comunidad pueda seguir existiendo. En nuestra web, nuestro nuestro podcast. Eh, siempre recuerden que si quieren ap aportar algo a este proyecto, si les gusta el trabajo que hacemos, si creen que es interesante o le aporta algo, este contenido que creamos en la Roma, de las Roma, en nuestra web, en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, eh, pueden entrar a planeta patreon.com, slash planeta Roma y ahí pueden aportar desde una mínima cantidad de un dólar hasta la cantidad de, de tres dólares para apoyar este proyecto que es Planeta Roma. Así que sin más dilación, Sam, vamos a, creo que vamos a ir a una pausa y luego ya vamos a estar eh, volviendo para ir directo al, al tema, ¿qué crees? Ah, es
0: Correcto, vamos a una pausa y regresamos a meternos primero al tema del amistoso, David, el Roma 2 Sunderland 0. David, qué sensación este dejó este triunfo, este, frente a los ingleses, que fueron, fueron un equipo rudo, ¿no? Inclusive antes de que termine el primer tiempo, Muriño entró a la cancha a pedir un poco de calma a los jugadores rivales, ¿no? Después de, de la lesión de Roger Ibáñez, que tuvo que ser intervenido con seis puntos ¿no? para cerrar, si, tratar de cerrar esa herida que le, que le dio el jugador inglés. Eh, David, ¿qué sensaciones te ha dejado este triunfo? Los goles llegaron al final de Félix Afena Guían al 75 y de Nicolás Saniolo al minuto 80. Eh, 2 a 0, triunfo hasta en un rival, como decía, que jugó muy físico. Eh, algunas, algunos debuts, como lo decía en la introducción, es Vilar. A mí buenas sensaciones me dejó el portero, como lo decía él también en la misma post, no, no tuvo mucho trabajo. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que más destacas de este de este amistoso frente al equipo inglés?
1: Ah, un partido clásico de verano con mucho calor, eh, justo al, al, al medio del día. Eh, del lado acá de, de, del océano fue bien temprano, 6 de la mañana, 5 ¿no? para la mañana. Yo me alcancé a levantar al, al segundo tiempo, eh, pero fue un partido clásico de, de verano, donde el equipo se va mostrando, donde van viendo, vamos viendo ciertas cosas. Vimos, como tú decías, Vilar, segundo partido consecutivo para Matis en la mitad del campo. Regresaron recién este lunes los internacionales que tuvieron algunos días más de, de, de vacaciones. Por eso vimos a ver a Vilar en el arco, porque Rui Patricio llevó hace tres o cuatro días. Incluso el mismo, como tú decías, en las, esas declaraciones que dio partido eh hablaba de que no ha entrenado en con, con, conjunto con Ruy Patricio que está haciendo trabajo eh, atlético individual para volver a entrar en forma eh, y está están o sea, hay muchos que están volviendo y, y nada, se ve un, un equipo, yo creo que la sensación es sobre todo eh, de, de, de algunos individuos eh, de algunas actuaciones individuales de jugadores y luego está la sensación del equipo ¿no? se ve un equipo más maduro, un equipo eh, que sabe que ya los jugadores que están en campo, incluso no siendo la mayoría de los titulares, eh, al margen de los recién llegados, de los Matic, de los Shelik, que entró en el segundo tiempo con muy buena energía. Eh, sabemos que un, pues los turcos son este estos tipos son como los uruguayos de un poco como los uruguayos de, de Europa no jugadores muy intensos que siempre se dejan todo en el campo eh, y Shelly no ha sido menos, entró con muchas ganas eh, va a luchar por, por el puesto él lo dijo que eh, en, en la entrevista que le hacían durante la firma del, del contrato con la Roma, eh, él lo decía eh, todos los jugadores quieren ser titulares y, y va a ser una linda batalla con, con Ricky Cardro así que yo creo que que va a ser, o sea, por ahí creo que podemos ir organizando el análisis de, de, este, de este partido, ¿no? Eh, hablar un poco de los individuos y, y sus actuaciones, y, y nada, marcar esto, ¿no? Que como grupo, y me da la sensación de que como grupo hay un crecimiento, hay un trabajo, hay un proceso, hay un orden táctico, hay un orden eh, de, de cosas que el equipo va asumiendo más allá de que había muchos jugadores que no son titulares y otros que, que están también en la puerta de salida, ¿no?
0: Y, y si tenemos que hablar de los juveniles que más se sorprendieron, ¿qué nombres podrías dar?
1: Bueno, o sea, yo creo que, que esto es interesante ¿no? Eh, muy interesante porque yo creo que, que el patrimonio uno de los patrimonios importantes que tiene la Roma hoy, esta Roma es la cantidad de jugadores juveniles que tiene y hablamos de los Misori, que no está, está por ejemplo estaba Faticanti Volpato, Tripi el Providor, Boe, Boe, eh, jugadores. Muy El mismo
0: Fene que es joven, ¿no?
1: Ah, joven. Volpato, eh, Boe. Eh, mismo Calafiori, que, sí, que, que jugó un... de defensa central. A mí, o sea, yo creo que, que, que es, una, es un grupo de jugadores jóvenes con mucho talento que hay que tratar de gestionarlos bien y de alguna manera u otra eh, tratar de evitar los errores del pasado de lo que está pasando, por ejemplo, con Fratesi, un jugador que se está intentando llevar de vuelta a Trigoria. Y es el mismo Escamaca, que... David. Sí, también lo que pasó con Escamaca en algún momento, que hoy se está yendo, está, o sea, hay muchos rumores, PSG, ahora... El, el West Ham, ¿no? Podría, podría poner, sí, podría poner rumbo a, a la Premier League por unos 40 50 millones. Eh, pero, por ejemplo, en el caso de Escamaca hubo problemas y divergencias en aquel momento cuando él estaba haciendo sí, todavía pero un jugador no de ser jugador, jugador de la bien. primavera, ¿no? Sí, no, no iba a jugar con la primavera, sí jugó con el equipo sub-17. Con el eh, sub-17, perdón, sub claro. Sí, y creo que no iba a jugar nunca con la primavera, pero sí era un jugador del equipo sub-17 que al final que tenía otras pretensiones económicas y tal y al final terminó saliendo de la Roma, se fue, se joven, fue sí, a sí. Holanda, oh. sí, se fue bastante, bastante jovencito, pero un jugador igual que o sea, Hubo una época en, en Trigoria bastante larga, donde los jugadores jóvenes eran tratados de una manera bastante eh, compleja. Y, y cuando no, por ejemplo, nos pasó con Fratesi, que es un jugador que sí se insertó una cláusula de recompra, eh, no se pudo ejecutar porque la situación económica del club era tan mala que no permitía eh, traer de vuelta a David Fratesi, que al final terminó siendo, eh, la, la cláusula expiró y continuó siendo el Sassuolo, eh, recordemos que pasó en la operación eh, que trajo a, a Gregory de frel a la, a la Roma de la mano de Eusebio y San Francesco y de Monchi y llevó a David de Fratesi al Sassuolo que luego pasó por varias experiencias en la Serie B y en esa eh, ocasión se insertó una cláusula de recompra por unos 12, 13 millones, eh, pero... Cuando la Roma eh, pensó en algún momento ejecutarla no tenía la solidez económica, de, visto eh, que los últimos años con James Palota la economía fue muy mala, sobre todo después de aquellas un Monchi pero volviendo a hablar de los jóvenes, yo creo que, que tiene que ser un patrimonio que sea por lo tanto, bien gestionado eh, en los últimos días, por ejemplo, hemos visto salir algunos, Mastrantonio, Antonio eh, Milanese, que salió de manera definitiva eh, eh, se habla de que en Díaz también podría seguir a, a Cremonese, a, a propio Milanese, y, y así hay varios jugadores que salió yo el Volker Pinson, que fue uno de los mejores jugadores de la pasada temporada en el Primavera, que asumió la responsabilidad de hacer los goles cuando Félix Aguillán subió al primer equipo y que siguió siendo, de hecho, el líder goleador de la primavera hasta finales de, de diciembre, porque Félix, recordemos que subió en octubre, noviembre, si mal no me recuerdo, y hasta ese momento llevaba 8 o 9 goles en, en el equipo primavera, cuando lo llama José Mourinho al primer equipo, y Joel Borges Pearson, que se fue eh, a leche eh, de manera definitiva, pero hay una hay cláusulas que le permiten a la Roma, por ejemplo, de, sigue controlando el 50% de su ficha, y según ciertas variables, eh, eh, sigue perteneciendo a Roma de alguna manera, yo creo que por ahí debe ser, ¿no? Porque lo vimos hoy, vimos a Arboe, que a mí me sigue pareciendo un, un chico que, que, necesita jugar más y esperemos que, que, la Roma mantenga su control sobre él. Se habló del Lille con Pablo Fonseca, pero al final el propio, su propio entorno lo, lo desmintió, sus agentes lo desmintieron. Está el caso de Regresamos palo, al tema de David un... con
0: Darbo, que Muriño quiere en su segundo año sus jugadores un poco más listos, ¿no?
1: Sí, 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 no, yo creo que mm, desde el primer año quería jugadores más listos. Se queda con, con, Dar con Darbo el primer año por por el tema que era, hubo que invertir un delantero con una cantidad importante, hubo la baja de Spinazzola y hubo que tapar, y, y había la, la urgencia de fichar un arquero, eh, y, y había ciertas cosas que no se podían alterar, y una de estas era mantener a, a Darbo y, y, y a otros jugadores en medio del campo. Yo creo, si llega
0: Fratesi y yo no le veo mucho espacio.
1: No, yo creo que no le, aunque no haya frente si no le voy a dar mucho espacio al muchacho. Yo creo que, que él va a terminar saliendo. Se estaban buscando opciones, había opciones en Bélgica y tal, eh, pero yo creo que sea como sea, lo más probable es que salga, salvo que, que haya un, una debacle en el, en el mercado y no podamos reincorporar a nadie en el medio del campo. Pero Deep, ya, Pinto tiene ha visto mucho frente. Pero bueno, para cerrar la idea de los chicos jóvenes, eh, los propios Triqui, Calafior y todos los demás que hemos mencionado.
0: Y eso debe motivar a los chicos, porque Mourinho ha demostrado que les da minutos, ¿no? Sí, más que otros mm, entrenadores, algo, seguro.
1: Sí, probablemente ya es una tendencia que viene en aumento desde la llegada de los fracking pasó un poco con Fonseca, sigue siendo Mourinho, siguió dando continuidad a esto, ahí está el ejemplo de Saleski, está el ejemplo de, de A mí me Feli, da la sensación que Mourinho eh, mucho más y que otros, Fonseca. Ya, podría, también por las valencias que tenía en el equipo en algún momento y tal, y también que digo, que, o sea, porque la idea se iba impregnando más desde la directiva y José Mourinho está siendo una clave para esto, para potenciar. O sea, estamos hablando, yo en algún momento creo que lo comenté por acá por el podcast, eh, y por ejemplo, se estaba hablando de la posibilidad de que Félix termine en el en en el perdón, en el perdón, el Crystal Palace y se estaba hablando de una valoración de 10 millones de euros. O sea, estamos hablando de un chico que hace un año y tanto estaba jugando en una academia en, en, en África y luego claro. pasó en meses de la de, sub-16, de la sub-19. ¿No sub sub
0: sí, sí, sí. Con un buen ¿Sí, mundial, sí? con un buen mundial a Fena y se le puede sacar hasta más.
1: Hay que ver, porque como siempre lo hemos hablado con Alex ahí, nuestro grupo de Patreon gana, ha eh, naturalizado a, a todo el universo Marvel, como digo yo, para ir al Mundial y quizás pudiera tener un poco más de competencia para para hacerse con un puesto, pero en los últimos tiempos estuvo siendo convocado, anotó, asistió y hubo cierta regularidad con la selección eh, de su país, pero lo cierto es que yo creo que... que un, un un escaparate para eh, para Félix el mundial o sea, que el mundial es un gran escaparate para Félix, como lo es para todos los futbolistas y, y un chico tan joven con una selección que, que al final puede, ten, puede tener minutos y podría ser importante, yo creo que desprenderse de ahora podría ser un poco riesgoso porque teniendo un mundial a, a, a mediados, a finales de año ya es, eh, es complejo o sea, y, y partiendo volvimos a, al inicio de la idea, o sea si lo vas a dejar ir, mantener el control sobre él o, o enviarlo simplemente a préstamo
0: es un, es un jugador que digamos que si no es solución al, con el equipo futuro puede ser por valencia no porque pu pura por valencia con él no entera
1: sí sí todo todo ganancia todo ganancia todo,
0: eh, david qué sensaciones generales te deja este partido entonces un triunfo típico de verano se sacó el resultado al final eh, la Roma regresa a las canchas eh, en, en menos de tres días ¿no? Menos de, de 72 horas eh, Frente al Portimonense de Portugal eh, Partidos de verano y va, van a ir creciendo digamos, en, en, en jerarquía los rivales Después viene el Sporting de Lisboa, el Niza nice de Francia Y, eh, y el Tottenham ¿no? en, a finales de mes, el 30 de julio eh, mucho fútbol, como digo, los rivales empiezan a crecer, ¿qué sensaciones te dejan estos momentos antes de meternos al tema calcio-mercato?
1: No, seguir trabajando, seguir a, a, eh, mejorando la preparación, la, la temporada está a la, a la vuelta de la esquina, recordemos que el 14 de agosto la Roma va a debutar en la Serie A con su visita a la Arequi para enfrentar a Salernitana, que está haciendo un mercado muy, muy interesante, para ser un equipo que que el año pasado fue ascendió a la Serie A y eh, cambiaron de director deportivo. Ahora tienen a, a Alex Roma y ex alumno y de Sabatini. Le hablamos a Morgan de Santi. Pero fue un buen partido. O sea, yo creo que para ser un partido de, 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 del, del día 13 de julio, un buen partido, un partido donde rescataron a algunos jugadores que vamos a estar hablando ahora. Eh, individualmente antes de hablar un poco de, de calcho mercado porque vamos a ir eh, enlazando un poco las actuaciones individuales y, y el calcho mercado pero en, en líneas generales fue, fue un partido eh, que, que te va poniendo minutos en las piernas y, y ganando forma para lo que se viene en lo de adelante
0: yo me quedo con que se ve una idea se ve se sigue demostrando una idea de juego y se sigue tal vez no no son los integrantes que van a ser a futuro en la temporada pero hay una idea, ¿no? Yo creo que ahí hay, hay, se ve crecimiento y se ve progreso y se ve trabajo. Y yo creo que vamos a buen camino. Es muy difícil al final de cuentas sacar conclusiones eh, determinantes después de estos partidos, pero en líneas generales se ve una, una idea. No se ve, se ve un progreso. Se ve que hay trabajo y eso eso es positivo, ¿no? David, eh, vamos a una pausa y nos metemos al tema calchomercato porque han llegado muchísimas preguntas de, en, en nuestro post de Twitter que hicimos hace, hace, un, hace unos momentos ligadas a lo que tú decías, actuaciones individuales, calchomercato, y ahí podemos eh, juntar varios temas. Así que, ¿qué te parece? Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, David, comenzamos el segmento Calchomercato con una de las preguntas que nos llegaron eh, eh, después de la publicación que hicimos hace unos momentos. Eh, la pregunta es de Antonio San Mataro. Escogí la de Antonio porque creo que ligaba bien al tema anterior que estábamos hablando del partido con el tema Calchomercato, ¿no? Porque eh, en, ju hubieron jugadores que vieron minutos que estuvieron... Estaban, 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 la Roma está tratando de, de, de verles una solución de una salida eh, ¿Por qué creen que está tan frenado el mercado de ventas? Si en teoría Carles, Jordan, Villar, Elcha, Diaguara y Justin tienen buen mercado. Algunos de esos vieron minutos, se habla de Villar, al Monza. ¿Qué nos puede decir? ¿Por qué, ¿Por qué está tan frenado el mercado de ventas, David?
1: Es complicado. O sea, hay que recordar que, que el mercado a nivel global. Está, o sea, está empobrecido. Por ejemplo, por ahí hay una estadística que ha circulado mucho en las redes sociales, que, que es lo, la, las ligas que más han gastado en este mercado. Por supuesto, la Premier primero, luego está la Serie A, y luego estaba, por ejemplo, España, que tenía 170, 170 y tantos millones, y de esos 170 y tantos, 80 son del Real Madrid con el fichaje de, 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 de Duchemi de Aurelien o sea eh, hay, hay poco dinero pero luego eh, primero un saludo para Antonio que es de, de, lo, de los viejos seguidores nuestros eh, hay jugadores que sí tienen un buen mercado, otros que no tanto y otros que tienen un mercado elevado, por ejemplo Diaguara, ni siquiera hizo el viaje a Portugal ya el club le había avisado que si no se buscaba una salida no iba a contar para nada, eh, están tratando de ubicarlo, te hago logo con con, con el Gadrazará en los últimos días, también esta visita a Milano que tuvo recientemente, esperemos que pueda evolucionar, se habló de, de la, de la Undelía porque su nuevo agente es, eh, es, alemán, se habló del Gerta, se habló del Chalque, veremos, eh, él habló en una entrevista con los medios españoles que le hubiera gustado ir a España, eh, Tendremos que ver las realidades que la Roma quiere, por ejemplo, con Diaguara, una venta definitiva. No quiere préstamos ni nada, quiere venta para monetizar y sacar eh, dinero. Luego está el caso, por ejemplo, de, del Charaui. A mí el partido de Charaui contra el Sundera no, no me dice nada, ¿no? Y luego está que poder ubicar a Charaui es complejo, me parece una de las año. cosas más
0: complicadas por su salario, ¿no?
1: Sí, claro, el salario muy alto y que luego está en el último 3. año. ¿3.5 millones? O sea, 3.5. Algo más de 3 millones, ahora decirte la, la Un poco más de
0: 3,
1: creo que es entre 3 y 3.5. Sí, 3, 3.5, 3.2 millones. Es una cifra bastante alta para un jugador de su edad, para lo que aporta, para un jugador suplente, porque el charabuio es suplente. Eh, puede hacer algunos roles, eh, yo, yo creo que, que se le estima bastante eh, dentro del, del ámbito Roma, pero para ser un suplente eh, tiene un sueldo bastante amplio, quizás renovarlo a la baja, eh, a mí me parece ya un poco inconsecuente, por ejemplo, si se habla de la posibilidad de, de, de Wilfred Saha, el que está para, yo no me lo pensaría o ese, por la potencia que tiene, el físico, la lo explosividad. que Explosividad, yo que...
0: creo que cada vez el Charawi la tiene menos, ¿no?
1: No, y que le cuesta, le cuesta realmente siendo, siendo suplente. Y tiene muy buena la, técnica y que te puede sacar potil, un golazo
0: de la manga, el Charawi, eso sí, pero cada vez le está costando, creo sí, que, el físico,
1: ¿no? Sí, pero no, y también que le, le cuesta llegar al gol, Usted puede tener 20 oportunidades y mandarlas todas a, a, a la grada o sea, eh, le está costando ya realmente le va, le va costando y luego por ejemplo, eh, este es el caso de Jordan Beretú, que para mí fue uno de los mejores del partido contra Sunderland eh, y se le vio un buen cierre de temporada Un caso también, raro, eso tiene que ser, decir,
0: porque terminó, no le tuvo una buena temporada, terminó la temporada más o menos bien y ahora viene teniendo, digamos, este protagonismo en esta pretemporada donde todo el mundo decía que era un jugador que iba a salir, ¿no?
1: sí es un jugador que va a salir pero va a salir con, bajo ciertas condiciones ¿no? Y, y una de las condiciones es encontrar el reemplazo eh, al medio en el medio del campo Está, hay varios nombres en, en la lista de posibles fichajes empezando por Fratesi que lo mencionábamos al inicio del podcast y tal y... Jorge Urquidi
0: nos manda esa pregunta nuestro querido Patreon Jorge Urquidi desde Bolivia ¿Fratesi es realmente necesario sin la salida de Jordan? Nos pregunta tengo un par de yo creo que más Sí, ahí, pero ¿te parece? Sí, no. Yo creo que la Roma, perdón sí, sí, David, sí. te dejo que te extiendas, yo creo que la Roma tiene las de ganar en Fratesi. Si, si, el, si el Sassuolo se quiere hacerlas de, 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 de muy duro y quiere venderlo a otro lado más caro, bueno, la Roma le, le queda el 30%, lo quiere vender por 35 o otros millones, la Roma le queda más de 10, ¿me entiendes? Eh, sería bueno tenerlo, obviamente, pero la, la otra opción, yo creo que no es tan mala tampoco. ¿No? Eh, vamos a ver cuánto cuánto es la ida y vuelta con el Sassuolo, ¿Cómo tú ves el tema frate? Sí, Sería excelente tenerlo, eso sí, no creo que no creo que me malentiendas, ¿no?
1: Sí, 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 no, yo creo que, que yo creo que con, para responder la pregunta a nuestro querido Jorge que le mandamos un abrazo hasta 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 Bolivia. Eh frate, sí, yo creo que sí sigue siendo necesario, eh, aunque Jordan no salga, yo creo que vendría a completar el medio del campo, vendría a dar más profundidad, un jugador que que es muy parecido a, a Jordan, pero igual tiene ciertas características que pueden aportar, ¿no? Y, y estar primero que todo dar fondo de armario un medio del campo que se que se ha visto muy progresivo, luego es, es un jugador de la casa que tiene ganas de venir, que siente la camiseta, que, que se va a dejar la vida en el campo y que va a aceptar cualquier cosa que le den, digo por un sueldo menor, evidentemente. Eh, yo creo que, que si se puede hacer el esfuerzo, al final yo creo que estaba presupuestado, presupuestado más allá de, de que Jordan Beretú saliera o no, eh, ir a por un mediocampista, no, eh, más allá de que ya se fichó a Mati y que se, no se contaba con la salida de Enrique Miquitaria. Yo creo que Sam, la, la llegada de Francesi, más allá de que... Que salga o no, Jordan Beretú sí va a aportar muchísimo, va a aportar muchísimo, un jugador que, que, que te da, sobre todo, fondo de armario, como ya decía, y, y te va a aportar mucha calidad en el medio del campo. Luego estaba por ver a Jordan, que como comentaba antes, me pareció que fue uno de los mejores partidos contra el Sunderland, se puede encontrar uno cómodo, se habló del Marsella, se habló eh, de otras soluciones, pero lo concreto es que ahora no ha llegado a ninguna oferta, y quizás puede haber cambiado algo en la idea de José Mourinho y de la directiva en cuanto a permanecer o no a dejar permanecer o no a Jordan Vertu dentro del staff de, de dentro de la próxima temporada, pero aún queda bastante mercado, recordemos que hasta los últimos días de, del mes de agosto va a estar abierto el calcho mercado
0: eh, David seguimos con las preguntas que nos llegaron porque nos llegaron muchísimas gracias. muchísimas gracias a todos los que interactuaron vamos con uno de nuestros Patreons eh, porque a ver vamos vamos a tratar de conectar el, el partido de con de, 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 frente al Sunderland con Calcio Mercato vamos a tratar de interactuar todo porque han llegado, han llegado preguntas y han llegado muchísimos temas no los minutos de Esvilar en estos en estos partidos de pretemporada son un espejismo o realmente tendrá oportunidades durante la temporada nos pregunta nuestro querido Irving Sainz nuestro Cristóbal Colón de los Patreons
1: Sí, un saludo hasta México para nuestro querido y estimado Irving. Eh, yo, yo creo que Irving, tengo la esperanza de que no sea un espejismo y de que realmente sea ese portero viniendo del Benfica, como ya lo mencionado en otros programas, que sea ese portero que te puede dar ese crecimiento como lo han dado otros jóvenes arqueros que tuvieron al final... pero quiero pensarte que es un jugador con mucho talento que Mourinho y Pinto conocen sobre todo Pinto y que puede eh, crecer muchísimo para convertirse en un arquero top mundial ¿Tú crees que, que se está jugando eso?
0: para responder la, la, lo, lo que dice Irwin? ¿Se está jugando ahora en estos minutos a través de su participación en Copa Italia o en, o en Europa Liga? ¿Qué tú piensas?
1: Es que es difícil saberlo o sea, la, la gestión de Mourinho con la plantilla solo la, vas a, la, la podremos saber durante la temporada eh, yo me imagino que si bien es Vilar teniendo una buena relación con, con Thiago Pinto se intuye que pudiera tener algunos minutos de juegos más que los que tuvo Fusato y que se confíen más en el, en el serbio pero también se intuye de que la buena relación llevaría también a aguantar un poco eh, cualquier situación de, de, no, de no jugar tanto como se está esperando por la buena relación o sea yo creo que, que, que hay que poner una balanza y ver Ir viendo cómo se va alucinando la, la temporada, qué grupo nos toca en la, en la Europa League, quizás darle algunos minutos o no a, a Vilar y, y cómo esté de Ruy Patricio, que es un portero que siempre se ha mantenido saludable, a pesar de que tiene una edad es de pocas lesiones. Así que eh, yo creo que la temporada va a ir dictando por dónde va este camino. Es un poco difícil. Eh, saber, pero yo espero que no sea un aunque algo dentro de mí me dice al final yo creo que va, que va a ser lo mismo, pero espero realmente que, que sea todo lo contrario y, y estemos equivocados en cuanto a esto.
0: Sigamos, David, con las preguntas. Nos escribe Nildo Archetti. ¿Puede la ropa mantener a Zaniolo y fichar a Dybala? Y de ser así, ¿pueden jugar juntos?
1: Yo creo que eventualmente... Eh, pudieran hacerlo, habría que ver mm, contra qué rival, en qué contexto y, y quién les quién les cubre las espaldas sobre todo en la mitad del campo pero creo que, que en algún momento pudieran hacerlo y luego si llega eh, si puede llegar eh, eh, Dybala y mantenerse a Saniolo, eh, habrá que ver del, ¿Te, ¿Te parece están...
0: posible eso David? ¿O te parece que está ligada la partida de Dybala al tra posible traspaso de Saniolo a la Juventus?
1: Hoy decía, eh, o sea, este este miércoles decía, es porque sí, que pero tampoco descartaba del todo que fuera así, o sea, dejaba la puerta abierta y, y, y decía como que habría que ver que, que si la Roma decide finalmente ir a por Divala, a pesar de que no salga saniolo está la, eh, ahora mismo en Italia Dibala tiene simplemente dos caminos, eh, al parecer.
0: No está sonando Acá el teléfono se... como él pensaba, digamos. Pero es temprano todavía, David. y yo, yo, sí, yo, da pienso, yo pienso que la Roma no tiene tiempo y la Roma tiene que pedirle a llevarle una respuesta. ¿Sabes qué, Paolo? ¿Sí o no? Porque si no le estás dejando la sartén por el mango y están pasando los días, le estás, le estás dando la sartén por el mango a la Juventus también. Ponía un tweet muy interesante en nuestro gran amigo... No me quiero no quiero pensar decirte que salió de mí porque no era salido de mí. Lo, lo, lo leí hace un rato del gran Alessandro oriquio amigo de Planeta Roma, ¿no? Básicamente decía que la Roma no puede estar esperando a que se decida la Juventus por, por Saniolo o que se decida Dybala, ¿no? Porque ¿qué pasa si la Juventus decide esperar hasta último momento traer a Saniolo? Y la Roma se queda sin Saniolo y sin dibala al final del mercado. O sea, no, tenemos que tener la sartén por el mango en el calcio mercado. No no, no, no podemos tener, dejar de tener la sartén por el mango. Pablo dibala ¿quieres o no? Hay un día fijo, un día tope. No, bueno, no, afortunadamente no, veremos otras rutas, ¿no? Pero yo creo que no podemos dejar de tener la sartén por el mango. Yo creo que muy acertado el tuit de, de nuestro querido Alessandro Oriquio.
1: Pero, eh, pero el problema es que todo parte también de la capacidad de sueldos que tenga. O sea, hay sueldos altos, hay jugadores, hay overbooking so de jugadores, hay que salir de Diaguara, hay que salir de varios jugadores para poder dar cabida a un sueldo mínimo de 6 millones que... Eh, supuestamente Dibala estaría su, eh, pensando ya en rebajarse lo, la, sus exigencias, no, le pediría, no, no no estaría pidiendo ni lo mismo que le pidió a la Juventus ni lo mismo que le pidió al Inter, que fue el primer club que fue a negociar con él. Entonces, eh, unos 6 millones tendrías que, que, que librarte a pesar de que, que, que hay un poco de, de margen, porque yo Matis con 3.5, el sueldo es bajo, el sueldo de, de, de Shell también es relativamente bajo. Pero habría que, que seguir haciendo espacio. en hay que, salir, hay que salir de jugadores en ataque. Hay que salir de Carles Pérez. Hay que salir de probablemente de, 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 del Charaui. O sea, las cuentas tienen que cuadrar, sobre todo. Y si te quedas con Saniolo, y si te quedas y tienes a Dibala, yo no lo eh, veo. Es complejo. Habría, habría que ver. Yo, yo creo que, que pudiera darse la situación. Sería un ataque de ensueño. Y. y te, uno uno tendría que ser el titular, probablemente el otro no. Habría que ver cómo se forma el ataque. Está Chomurgov también por ahí. Habría que ver finalmente qué pasa con Félix. Hay demasiadas eh, eh, preguntas, pocas respuestas, poco tiempo para, para reaccionar, poco dinero en el mercado. Jugadores que pero no tienen. Pero a eso me refiero, tiempo.
0: que tenemos siempre que tener la sartén por el mango, porque pasan los días y dependemos de Dybala y no. Y, o sea, que el peor ver, de los casos en nos en quedamos en en Saniero, la y la sin y sin y sin otras opciones. Yo creo que ahí van a empezar las sea, palabras, ¿no?
1: Para, no perder a Sa, para, para perder a Saniolo, o sea, la Roma con Saniolo tiene ese tiempo en el mango. La Roma tiene un contrato con Saniolo no, claro, en Pero 24. después,
0: claro, ya 50 millones, pero después no tienes tiempo sí, de actuar millones. en el mercado, ¿no? No, o sea, ya
1: la vez, ¿no? Sí, ya la vez que tú tengas los 50 millones siempre va el tiempo Pero a David,
0: Pero David, lo que yo me refiero es que, ¿qué pasa si la Juventus decide llevarse a
1: Saniolo al final del mercado? se dijo, lo que se dijo en los últimos días es que si después que termine esta pequeña preparación en Portugal la Roma no ha recibido una oferta formal por la Juventus Saniolo no se mueve
0: eso, o sea, es el el eso es por ahí tener la sartén por el mango, no, por ahí estamos es eso,
1: eso lo mencionó, lo, lo mencionamos o sea, está en nuestra web, ahora no recuerdo la fuente original, no recuerdo decir el Tempo Corriere eh, pero se ¿Sí habló es así? de... de si ¿Sí
0: es así, está
1: bien, estamos bien si, sí, o sea, el eso fue lo que se comentó, que si después que termine el torneo, de, o sea, esta mini preparación de unos 10, 12 días, eh, no sé cuántos serán, en, en Portugal la Roma no ha recibido una oferta formal de la Juventus por Nicolás no hay, no se mueve. No, no se va a mover Nicolás Saniolo. Luego hay que vender. Pero a, eso es lo que te a... da
0: al decir el Sartén por el mango, que, ¿a qué nos referimos con eso? Que tiene dos años de contrato, ¿no? Digamos, tendría sí, uno, claro. ahí tiene el Sartén por Mango Saniolo, ¿no?
1: Claro, probablemente si después él decide irse, sea como sea y no aceptar la oferta de renovación que podría ser en septiembre, ya esos son otros, eh, ya esos harina a otro costal claro. y te llevaría también a, a pensar de que puedes perder al jugador por mucho menos dinero de lo que podrías haber recibido eh, este verano pero es una situación que, que está todavía por escribirse si hay jugadores que tienen que salir, está el propio Justin Cliver, que tampoco viajó a, a, con el equipo a, a Portugal, e hizo los primeros días de la preparación en, en, en Trigoria, pero no viajó, se habla de, del Marsella, se habló del Lyon, eh, hay, mucha, hay mucho mucho que hacer, mucho que mover, recordemos que poco a poco, eh, eh, Thiago Pinto ha ido depurando en los últimos tiempos esa plantilla tan deformada porque pasó por tantas manos, por Fonseca, eh, por Ranier y por Di Francesco, después de aquella gestión con, con Monchi, los cambios de directores deportivos, jugadores que sí, que no. Eh, y Luego se ha ido tratando de, de depurar un poco para allá en un proyecto más serio y con más coherencia y dando eh, forma a lo que es, a lo que es el, el plantel. Pero hay jugadores que todavía es que tienen que salir, como es el caso de Justin Klayer, como es el caso de Gonzalo Villar, que está a punto de a Monza, eh, pues, Esperemos que se pueda cerrar y esto te daría también un poco más de capacidad en el, eh, eh, para fichar y, y para, para moverte en el medio del campo, eh, en fin, en muchas situaciones, pero yo creo que eh, hoy decirte que si la, si la Roma tiene la capacidad de tener a los dos es complicado porque depende exclusivamente del mercado de salida. Y, y yo creo que, que va por ahí
0: <ríe> Sería buenísimo, no pero yo la veo muy difícil, estaría muy sorprendido si comenzamos la temporada con Saniolo y Dybala los dos en el equipo, la verdad, porque sería interesante, ¿no? Saniolo Dybala, Pellegrini, Abraham a ver, eh, y, 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 y viendo que otros rivales como el Napoli que han perdido jugadores como Julival y como jugadores importantes arriba yo creo que se pone más interesante la cosa ¿no? pero, a ver este, este, y para mí hablar de eso es... Eh, soñar un poco, No vamos a ver cómo cómo se desenvuelven las cosas en las próximas semanas básicamente tenemos que ser proactivos, no reactivos y si jugadores como Escamaca están yendo por 40-50, David hablamos de 50, Saniolo, yo creo que Saniolo pues, podemos sacarle más, David, la verdad que esperemos, a ver, a ver esperemos cómo, cómo, digo, cómo se desarrollan los siguientes partidos sí, pero no. has notado un El poco de es que fastidio, escamaga... ¿has notado fastidio David, un poco del romanismo frente a Saniolo y sus aptitudes también
1: es que han sido, ha sido bastante complejo todo esto, ¿no? Ha sido Lo hemos comentado día a diario en nuestro grupo de, de chat de Patreons. Hemos estado hablando ahí con, con Román, con, con, con Ricky, con, con todos los muchachos. Eh, hemos estado bastante hablando bastante sobre este tema y hay, yo creo que hay, hay sensaciones y, y situaciones encontradas aquí, ¿no? La forma a veces en la que salió saniolo. Hace sus publicaciones, la misma agencia salió al paso, su hermana haciendo respuestas en TikTok, eh, la prensa que no para de hablar, los rumores, todo el mundo quiere ser protagonista. Y yo creo que, que, que los hay un poco de molestia con todo esto, ¿no? De cómo se están desarrollando las cosas. No, no, no sabría decirte y hablar del sentimiento de cada cual, pero el mío en particular es que hay un poco de molestia, ¿no? La sensación... ¿Te da la sensación también que el
0: entourage, el, 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 el entorno de Diego no lo asesora de la mejor manera?
1: No, Vigorelli, para mí, algunos, podría decirse que está haciendo su trabajo, pero está haciendo su trabajo de, la, de una manera un poco molesta. Y luego está que el jugador permite hacer todas estas cosas. Hacer, eh, y, lo hemos comentado otras veces aquí, es válido querer ganar más, es válido querer tener un mejor sueldo, de aprovechar oportunidades y tal, pero yo creo que, que, que ante todo en la vida hay que ser coherente, no y yo, yo, yo te digo, yo no veo, a pesar de que Saniolo marcó el de la final de, de Tirana, nos dio no, no, un título y tal, eh, yo no creo que Saniolo está hoy en posición de pedir una, una, una renovación, por las cifras que quiere pedir de 4 o 5 millones de euros, yo sinceramente no lo veo eh, yo esperaría un, un año más, yo creo que si, si, quizás se podría llegar a algún acuerdo con el club pero si él no, no lo cree eh, son situaciones que, que se van de, la, de las manos de, de todas las partes ¿no? porque al final no, no, los inter no, no están compartiendo los intereses eh, Pinto ni los Freckings se han negado en ningún momento a renovar el contrato simplemente han dicho vamos a esperar porque no tienen apuro, tienen contrato, tienen contrato por las próximas dos temporadas o sea los Frank no tienen apuro, Tiago Pinto no tiene apuro, Morinho no tiene apuro, que en algún momento también lo dijo, mínimo eh, es tener eh... la
0: sartén por el mango,
1: exacto, entonces son situaciones que, que se irán viendo con el con el tiempo,
0: esperemos que nos mantengamos en ese en ese en ese andar, no, porque si aparece la Juventus la Juventus alarga esto y a la finales de agosto dice, ah, ya okay, que toma tu 60 por por 50, por, por Sariolo, ¿y qué, qué hacemos? ¿A quién traemos el, el, el 30 de agosto? ¿Me entiendes? Es, eso, eso es no tener razón por el mango. Esperamos que sigamos con la posición de poder tomar decisiones, ¿no? Yo creo que Pinto y Muriño lo vienen haciendo bien, pero, pero ya es el momento de empezar a mover un poco y, y, como tú lo decías, ¿no? Las salidas son claves. Exacto. Vamos con Adrián, que nos pregunta, ¿qué detiene las incorporaciones de Fratesi y Dybala? ¿Y por qué nos... Se si ha ido veretud y los otros Descartes. Bueno, ya hemos debatido eso. Saludos a Adrián, que nos escribe por Twitter. Andy Calchólogo también nos escribe. ¿Cuáles son las expectativas del hincha en general para la temporada entrante? ¿Se ¿Si vio un proyecto corto, mediano o largo plazo? Saludos, cracks. Saludos para Andy. Eh. Expectativas, yo creo que yo creo que segundo año de Mourinho ahora sí estamos para pelear Champions. ¿no? yo creo que se viene esa conversación para adelante porque el año pasado creo que nuestro panel estaba dividido entre algunos eran optimistas para Champions, pero lo más realista decían Europa Liga. Yo creo que este año viendo lo del Napoli que sea no, 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 no lo veo muy no, 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 digamos no lo veo que sea reforzado. Eh, es temprano, igual, pero yo creo que segundo año de Murillo, como lo venimos diciendo, yo creo que este año sí deberíamos pelear por, por Champions League en serio, David. Eh, ¿Cómo tú ya lo me... ves? Es temprano, obviamente, ¿no? Es un, es un sí, tema que podemos debatir en el resto del verano sí, muchísimo. Lo y cuando se vaya armando la... el equipo, un poco mejor, un poco con más
1: sentido, ¿no? Exactamente, ya cuando se ha cerrado el, el, el mercado, eh, que lamentablemente va a, ya va a haber pasado algunas fechas, eh, podremos hablar. Concretamente de lo que ha pasado. Pero ejemplo, en líneas
0: generales, pero... año 2 en Muriño se espera algo, pelear por cosas más importantes, ¿no? Digamos en la liga.
1: Es lo que se espera, o sea, el objetivo siempre sigue siendo la Champions, como lo fue el año pasado. Eh, este año no debe ser menos, o sea, repetir eh, el objetivo que es volver a Champions cuanto antes, sobre todo por la posibilidad económica que te da jugar el torneo más importante de clubes a nivel mundial. Eh, pero es difícil saber, ¿no? Es difícil saber. Pues todo puede pasar. Todo de cualquier cosa, digo, desde el mercado, no solo por el mercado, ya, ya, eh, y, y que, que todo salga bien, no, no quiero poner ideas turbias, pero puede pasar muchas cosas. O sea, puede pasar de todo de aquí al fin del mercado. Desde problemas físicos, los, problemas físicos de los jugadores, ventas, de todo. Eh, esperemos que si todas estas cosas pasan, pasen con el... esperemos que no pase, puede
0: haber una lesión y tener que ir de emergencia, a fichar un jugador, o sea, pueden pasar es muchísimas esto. cosas.
1: O Se pueden pasar muchísimas cosas, pero el, el objetivo y la expectativa de la, del romanista siempre es la misma, ¿no? Volver a, a Champions y la, la misma expectativa, la expectativa de José Mourinho es, es ir a Champions y la expectativa de, del, del igual de la directiva, ¿no? De volver a Champions y probablemente... Eh, intentar pelear por algún título eh, sobre todo en Copa o probablemente en la Europa League que va a ser mucho más exigente que lo que fue la temporada pasada con Fred Lee que de fue el siguiente
0: Román Escorza, nuestro querido Patreon también, un saludo grande para Román ¿irá, un, irá a la Roma por un vice -tami, o nos quedaremos con Eldor y Félix como vice Tammy? o se yo buscará sí, más es. de nueve área tipo Velotti, que está libre, ese tipo jugador,
1: digamos con
0: importante, pero tal vez no necesariamente que venga a ser el titular,
1: ¿no? Sí, es que es por alguna vez mencionó el nombre de Velotti de, de pues Yo creo contacto. que Velotti se ha
0: mencionado todos los años con la Roma, ¿no?
1: Sí, en las últimas temporadas se ha mencionado más de hecho, la, la temporada pasada estuvo bastante cerca pero luego no se, no se concretó. Sí, es difícil Escais... con Cairo, ¿no? sí con Cairo era difícil haciendo gente libre es un poco más eh, sencillo pero yo creo que, que no que la Roma tiene otras prioridades y, y una de esas prioridades eh, o sea ninguna de esas prioridades pasan por, por cambiar a a Chomu que, que yo creo que, que fue mal gestionado sin duda fue muy mal gestionado por José Mourinho la pasada temporada esperemos que eso cambie este este año yo creo, mira... que hay, yo
0: creo que hay jugador con, con, con John Muro sí. necesita un poquito más de confianza, un poquito más de minutos. Yo creo que hay minuto, tenemos un minuto, jugador ahí,
1: minutos y, y que confiar en él que se la crea, porque yo creo que, que el jugador es bueno, de sí. bien, retrocede, se, se asocia, tiene buena técnica, buena PA es resolutivo, es un físico potente. Yo creo que, que para el tiene bien, todas las armas exactamente. Y potencial, y potencial para seguir creciendo. Un, un delantero joven que al final lleva poco tiempo en la elite. Y eh, margen de crecimiento bajo, un, bajo la dirección de un entrenador top mundial.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron, que interactuaron con nosotros. Eh, Adrián, Andy, Román, Nildo, Irving, eh, Jorge, Antonio, Edgar, Rick también nos escribe. No me quiero. Ir sin, sin, sin leer sus comentarios. Si se ficha Divala y se queda Saniolo, ¿apostáis por Pellegrini en el doble pivote con, con, con otro jugador? Saniolo en la media punto y Tami y Divala de delanteros. ¿O Dybala y Saniolo más tirados acostados y Tami más centrado? La pregunta va más por Pellegrini en un posible doble pivote. ¿O un tribote en medio campo con Pellegrini y Saniolo y en punta Divala a Abraham?
1: A, a mí me gustaría mucho ver la dupla. O sea, no puedo mentir, me encantaría ver la dupla en ataque. Digo, con Lorenzo, Claro, ¿verdad? o sea,
0: opciones tiene Muriño, ¿no? Y, y con esos nombres, la sí. verdad, que nos pone de contendientes de, con este, de Champions de todo, directamente. Yo creo que ahí sí.
1: Sí, yo creo que primero que todo un saludo a, a Edgar, que también es uno de los, nuestros viejos oyentes y seguidores, tanto en la web. Uno de los como... antiguos,
0: Edgar, un, un gran abrazo.
1: Sí, y quizás vamos, podamos tener a Santi por acá para hablar más de la táctica eh, cuando ya el equipo vaya tomando más, más cuerpo, por así decirlo. Pero a mí, Edgar, la verdad es que me encantaría ver mucho ese doble pivote. O sea, en, en, en el ataque me gustaría ver a Tami con, con, con Divala, con Lorenzo jugando de 10 moviendo sobre el frente de ataque, con un doble pivote, quizás eh, eh, Cristante Fratesi o Cristante, eh, no sé, algún otro mediocampista de los que puedan estar ahí. Pero, bueno,
0: el mismo Matic que está ahora, ¿no?
1: Sí, también Matis Cristante, aunque habría creo que menos dinamismo en el medio del campo, pero Cristante Fratesi con Lorenzo de 10 y, y Dybala, eh con Tami Arriba, sin duda con que Ospina por las bandas, con, Ricard, con Ricky Castro o, o Shelly por la derecha, yo creo que te hace un equipo bastante serio. Sí, es un equipo sí, claro. muy, muy serio y luego puedes tener... Eh, a Sanilo también, a mí ya la idea de mover más a la, al, 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 al pivote, retrasar más a, 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 a Lorenzo no me gusta como una alternativa recurrente sino algo ocasional dando el partido quizás por por el contexto del partido necesita hacer tu plantel más ofensivo y tienes que meter a, a, a tres atacantes y, y jugar a, a Sanilo por dentro que eh, yo creo que él es mejor desde de, de afuera hacia adentro que desde dentro hacia afuera para tener o para, para desde el medio me parece que influye menos en, a veces eh, en, la, en la gestación de la jugada. Pero bueno, de esto vamos a tener a, a Santi y Boracá seguro en los adelante para hablar de la táctica y, y de cómo va, pueden ir encajando las piezas en este nuevo rompecabezas que está intentando armar Tiago Pinto para ponerlo a disposición de José Moriño
0: esto, estos juegos y estas preguntas se van, a, se van a volver mucho más divertidas una vez que se cierre el mercado, ¿no?
1: Exactamente.
0: David, no me quiero despedir y cerrar el programa sin hablar de la extensión de contrato de Gianluca Mancini, que extendió hasta el 2027. Hablábamos que la temporada pasada, pasada Gianluca tuvo altos y bajos, tuvo momentos, eh, digamos, que no le iba muy bien, tuvo momentos de solidez, un, un jugador que nunca, por más que su performance no sea tan de las mejores en el día, en el día de partido pero siempre muestra grinta, siempre muestra actitud, siempre abre en la cancha ¿qué sensaciones te deja la renovación de Gianluca Mancini hasta el 2027?
1: Sí, era algo que ya estaba pactado recordemos que por cláusula ya desde, desde principios de año por cláusula eh, la, la renovación de, de Gianluca Machini se activó automáticamente. Luego, las reuniones vinieron para la adecuación salarial con, con Giuseppe Rizzo. Claro, había una activación,
0: pero hubo un, un cambio de salario, ¿no?
1: Exactamente, que no se han comentado las, citas ofici la, las cifras oficiales. Eh, se habla de, de valores alrededor de los 3 millones, eh, bono, además de bonos, habrá que ver finalmente cómo termina, quizás en los próximos días tengamos eh, aclaración sobre estos temas, pero yo creo que sí, era algo esperado, un jugador joven que tiene margen de mejora, que a veces tiene, que todavía tiene su, tu, su, su, de, su deficiencia, pero es lógico, un jugador un central joven y los centrales con el tiempo que se van curtiendo y van mejorando muchas cosas. Eh, no tiene mucho espacio y... en
0: espalda, a mí Mancini me parece que es un punto, el sí, área que tiene que mejorar, sí. ¿no?
1: cuando tiene que retroceder, muchas veces en la presión, sí, sí. a veces en la marca, pero un jugador que tiene muchas ganas, que corre, que se deja la vida en el campo, yo creo que... Eso que es indiscutible. En, eso se le agradece muchísimo en estos tiempos. Y yo creo que, que es una buena noticia sin duda, también porque es joven y porque... Eh,
0: Está entrando en... Su, casa lo sus, mucho con, con en lo Mourinho. que supuestamente sería el mejor momento de su carrera, ¿no?
1: Quizás le faltan un par de añitos para, para ese... Para, lo no digo por siendo por ser central, ¿no? Tal vez por la posición, si sí, un par de
0: años por más. Por la ¿no? posición,
1: claro, si sí, uno un año más, quizás o dos, le darían ya la, la solidez eh, eh, para estar aquí, probablemente en el apogeo de, de su carrera. Ahora
0: tiene Pero, 26, bueno, yo creo que tal vez un defensa central. Sí, con 27, a los 28. con 27,
1: 27, 28 años, ya podemos decir que un central está en su mejor en su momento de madurez. 20, eh, a los 26
0: sigamos entrando, digamos. A sí. lo que debería ser su mejor momento,
1: ¿no? Exactamente. Están en las puertas de lo que debería ser la consagración de Gianluca Mancini como un defensor más más sólido, con menos errores, con mayor eh, con mayores condiciones para, para aportar. También, Sam, hay una pregunta que no quería dejar de responder, que es la de Ricardo Montilla, otro de nuestros Patreons. Un saludo para, para Ricky. ¿Cuáles son las, las expectativas de este mercado? Y, si, y Saniolo, bueno, ya de Saniolo hablamos muchísimo, Rigi. Y las expectativas de este mercado, yo creo que, que las expectativas que teníamos todos es eh, que, que pueda terminar el mercado el, el 30 de agosto y José, José, José Mourinho esté satisfecho con la plantilla que tiene a disposición. Más allá de que pueda rotar más o menos después durante el año, pero que cuando pueda mirar al banquillo, como dijo alguna vez después del mercado de enero, vea gente que él puede utilizar y puede mandar al campo porque se siente eh, identificado o, o complacido por, por tener eh, estos jugadores eh, en su plantel. Yo creo que, que la mayor expectativa es hacer un, un equipo más competitivo en todas las líneas y que cada jugador importante tenga un reemplazo a la altura. Yo creo que, que para mí, esa es mi expectativa al menos, yo creo que... Que, que nadie se siente
0: titular indiscutible.
1: Puede sentirse titular indiscutible, fiel Bueno, tal vez no, a Abraham,
0: tal vez a Abraham Pellegrini, ¿no? Pero digamos en la banda derecha, que tal vez ya se le acabó eso a, 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 a Carlsof, como lo decía el mismo Chelix, ¿no? que él, él llega a competir, ¿no? Yo creo que por ahí ese perfil es el que está buscando Mourinho, ¿no? Que, en que todo es en esa competencia en cada posición, ¿no?
1: no y Cristiano tiene ahora un Matich que evidentemente es un hombre de Mourinho que te va a meter presión, que sabes que tienes que correr. Eh, y luego lo que vaya pasando en este final de mercado, ¿no? Está, ya vamos entrando en la recta final y, y con el resto de jugadores, pero que, que cada jugador tenga una alternativa, ¿no? que como que tengas obligado la temporada pasada que jugar siempre hasta enero con Cristante y Veretú porque no tenías más alternativa hasta que llegó Sergio Oliveira, eh, porque no confías en Yaguara, porque no confías en Villar uh -huh. que salió en Enero, porque no confías en Darboe porque no? Porque vos es muy joven y todavía le falta, a pesar de que tiene calidad y, y, y esperemos que esto no pase, ¿no? Porque claro, no quiere hacer
0: uno de esos viajes de noviembre, diciembre, de Europa League a un país remoto, poner una escuadra alterna y, y que le
1: responda, ¿no? No, y que, si tiene, y que si tiene que hacer cambios, tenga gente que, que quiere, porque también van a ser muchos partidos seguidos, este, este eh, va a ser un, una maratón de partidos hasta noviembre, que, que es el Mundial, eh, luego del mundial, igual de, igual, de se, abre, adelante, re,
0: re, se abre la maratón
1: exactamente. Se reabre la maratón, o sea, van a ser muchos partidos: partidos de Europa, partidos de Liga, partidos de competición de Copa Nacional. O sea, va a haber muchos partidos y va a haber que rotar, eh, quiera o no. Y entonces, va a, ser, va a ser se va a necesitar gente que Mourinho confíe en ella. no Yo creo que, que esa es la expectativa: en hacer un equipo que tenga fondo de armario y que cada jugador tenga una alternativa válida y lo más competitiva posible. David, Para mí esa es mi expectativa.
0: Sí, yo no yo estoy en la misma línea, en la misma línea que tú, de acuerdo contigo. Eh, antes de ir cerrando David, un par de un par de temas rápidos. ¿Cuál en qué va el tema Solvaken? ¿Se habla Roma, Nápoli como alternativas? ¿Algunas novedades desde la última vez que hablamos en el último episodio que él no se quería quemar, decía soy jugador del del bodo y bueno, seguía las negociaciones por ahí, ¿no? Eh, ¿Algo más ha salido en los últimos días, en las últimas horas? En los últimos, ha ¿Favorecido en los últimos, en Nápoles sí. y la Roma? ¿Por dónde lo ves?
1: Dicen que o sea, decía Di Marcio en su programa de por eh, lo original, que es la, el programa que sale cada día de lunes a viernes a las 11 de la noche en Italia, a las 5 para el horario nuestro, las 4 de la tarde eh, para otros eh, sin dudas eh... Eh, hubo alguna actualización sobre el tema, la Roma sigue estando por delante, parece que él quiere a la Roma por delante del napoli ya hay un acuerdo que hace algunos acuerdo, meses, claro. que todo dependerá por cómo siga avanzando el, el, el bodo en Europa, venció a un equipo, creo que era de las Islas Faroes, en la una de las fases previas de Champions, sigue avanzando, eh, y dependerá por, por hasta dónde quiera llegar el eh, donde pueda llegar el equipo noruego en competición europea, ahora el jugador está lesionado, esto quizás podría tener un problema en el hombro, en la espalda habrá que ver cómo, cómo va evolucionando, pero pareciera ser que la Roma tiene la ventaja en esto, pero como claro como siempre, depende su llegada de una salida, que probablemente sea la de Carles Pérez, que habría pedido a la directiva de Ativado Pinto salir para tener más continuidad, se habló con Atalanta se ha hablado con varios clubes Así que habrá que estar atentos a, a de la situación de, de, de Carles Pérez.
0: Otro jugador, bueno, el mismo Dybala, ¿no? Se habla para Roma, para Napoli. ¿Tú lo ves a Dybala en Napoli? Porque de Laurenti se habla que quiere el 100% de derechos de imagen del jugador. Tú sabes ya todo la debacle que tuvo con Milic por la imagen del jugador. Es difícil... Tratar con, con con De Laurentiis, ¿no? Eh, yo no sé si lo veo a divala en un Napoli como sea una buena plaza para él. Bueno, tal vez lo estoy mirando con mis lentes de la Roma, pero yo creo que viene la Roma titular indiscutible, minutos, para tratar de llegar de la mejor forma al Mundial. Yo veo a la Roma como mejor plaza que el Napoli. Tal vez un hincha del Napoli puede decir que vea al Napoli como... Como mejor plaza que la roba, pero con Di Laurentiis va a querer el, el mejor contrato, no te va a querer dar eso, tenlo por seguro. No sé cómo claro, tú no, lo él, él,
1: él te va a dar un buen contrato, pero te va a hacer cumplir cada capite cada que tenga, como lo hizo con, con Milly en claro, su te momento. te va a quitar derechos
0: de imagen y, 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 no, y si, te va a presionar. Si te va a un contrato, te, pero te va a quitar por otros lados también. Él no pierde.
1: Es, exactamente. O sea, yo creo que, que es eh, complicado todo esto. Así que, que nada, yo creo que, que a mí me encantaría verlo en la Roma. Yo creo que obvio, obvio. que si él a quiere buscarse, buscarse un boleto... un gente también de tractores y que
0: tiene muchas lesiones, es de cristal. También viene con su, con su cierto nivel de, 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 de escepticismo, ¿no? Pero... Yo creo que es un jugador de nivel, ¿no? Es un jugador que si sí está bien, que ha marcado más de 100 goles en Serie A, campeón con la Juventus, que me parece me parece un poco raro que a los 28 años, que supuestamente hablamos que es el mejor momento tu, de tu carrera, se encuentre como en esta situación en la Juventus, ¿no? Como tipo agente libre, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Yo creo que... Ahora hay que esperar, ahora hay que esperar para un jugador que, que te pueda aportar muchísimo.
0: ¿Algo más, David, antes, antes de ir cerrando este episodio?
1: No, yo creo que nada, como siempre recordé darle siempre las gracias por escucharnos, nos escuchan muchísimo, eh, quería mandar también que nos escribieron por, por nuestra cuenta de Instagram, a las que les, les, les invito que, que nos apoyen ahí, se suscriban y, y nos den like, siempre estamos las fotos ahí poniendo... Planeta
0: la... bajo Roma, es como estamos en Instagram y en Twitter
1: Sí, un saludo a Alexis hasta hasta Costa Rica que nos preguntaba por el Charawi. Esperemos que quede complacido sobre el tema Elcha eh, y de lo que hemos conversado sobre él aquí. Y saludos a todos los que nos, los que nos han, eh, o sea, como tú lo decías, nos ha escrito Nildo, Román, eh, Jorge, todos nuestros Patreon, Edgar, eh, Andy a todos los que nos han escrito, nos siguen escribiendo, nos... no. no nos leen, nos escuchan y nada, nada. recuerden que si siempre quieren abo quieren apoyar al proyecto y a esta comunidad que es Planeta Planeta Roma pueden entrar en planeta en patreon.com la Planeta Roma allí suscribirse tenemos eh, varias opciones por la mínima cantidad de un dólar tienen derecho a nuestro acceso a nuestro grupo de de, de Patreon y otros cada beneficios cada vez está más bueno nuestra. ese grupo de Patreon ¿Y sí sí sigue creciendo muchísimo seguimos ganando eh, en Patreon Patreons eh, en fin, yo creo que, que se le agradece muchísimo a todos los, el apoyo que nos están dando para que la página pueda seguir siendo, existiendo, ser sostenible, para que si algún día faltamos alguno de nosotros, eh, de los que hacemos en Planeta Roma, la página pueda seguir eh, existiendo y no dependa solo del capital de, de alguien. Así que eh, muchísimas gracias por apoyarnos, muchísimas gracias por... Por estar ahí, así que nada. Siempre se viene un saludo, bastante material que en las próximas para...
0: semanas. Vamos a seguir con las pilas cargadas. Material calcio-mercato. Estamos con Alex pronto para Femenino, equipo, equipo Primavera. Estamos cortados con Alex. íbamos sí, vamos a grabar hace un par de días, pero tuve un, un inconveniente de último momento. Pero está pendiente en las próximas horas. Se viene, se viene un episodio con Arión, también programado para las próximas horas. Vamos a estar hablando con Arión. En nuestro canal de Twitch, así que nos pueden seguir en nuestro canal de Twitch. También van a Twitch.com, no sé cómo van a Twitch y ponen Planeta Roma, ¿no? Nos, nos encuentran ahí. Eh, Facebook.com/slash Planeta es otra de las formas que nos encuentran. Como ya lo decía David, Twitter, eh, Planeta-Roma, bajo estamos en Twitter y en Instagram. Y nuestro centro de operaciones es nuestra, nuestra página web, planetaroma.net. También tenemos el domain planetaroma.com. Estamos en todas las plataformas principales de podcasting: Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, Tuning Radio, Evox, YouTube. Nos ayudarían muchísimo y esto no lo decimos suficiente, David. Una de las formas que nos ayudarían muchísimo, aparte de de ser siendo nuestros patrons si, si 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 lo consideran, si no si les gusta nuestro contenido, es dejándonos un review, un, 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 un algunas stars algunas estrellas en su plataforma favorita de podcast, eso nos ayuda muchísimo dejándonos un review en su plataforma favorita de podcast, algo que, que de verdad, no lo decimos suficiente, pero que nos ayuda muchísimo a,
1: a nuestro programa,
0: ¿no? Bueno, yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio, David ¿quiere decir algo antes de ir cerrando?
1: No, no, ya todo está dicho, siguen la un saludo, Forza Roma, y esperemos que vaya todo bien con el equipo y con el Calcio Mercado. Estaremos aquí en unos días, probablemente luego del partido de fin de semana eh, contra el Portimonense, estaremos aquí hablando un poquito sobre ese encuentro y, y, y toda la actualidad del equipo.
0: Exacto, antes del partido, como le decía, el viernes, estamos estamos 14 de julio, el, el un día antes del partido, el 15 de julio, vamos a tener un en nuestro canal de Twitch con Arión, y bueno, después del, del partido, sábado domingo, estaremos... Con un episodio más de Planeta Roma podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron, los que nos siguieron hasta el final del, del programa. Eh, apreciamos muchísimo. Esperamos todos estamos emocionados por ver un, una Roma competitiva, una Roma que que, que, sa, que salga a la cancha fecha a fecha y muestre grinta, una Roma que del que todos nos sintamos orgullosos. Eh, al final de cuentas, gane o pierda, yo quiero salir terminar un partido en los 90 minutos, obviamente ganando siempre es mejor, pero decir, estoy orgulloso de mi equipo que dio todo. Esa es la Roma con grinta que siempre queremos ver. no Estamos muy emocionados, yo creo que muchísimo el romanismo por ver el segundo año de Muriño. habrá muchísimo tiempo para debatir todo eso. Como lo decía, venimos con las pilas cargadas para esta nueva temporada. Estamos hablando solamente en algunas horas, que tengan un buen... Fin, eh, término de la semana, un genial mejor todavía fin de semana. Estamos hablando en pocas horas, con siempre con vibras positivas y siempre lo más importante, Forzaroma. Chao.